0: We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said... It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 96 van de oorlog. De stad Severodonetsk is nog steeds in Oekraïnse handen. Volgens gouverneur Serhiy Haidai... zit het Russische militaire commando in een hotel in de buitenwijk... maar is de rest van de stad onder controle van het Oekraïnse leger. Russen moeten nu de strijd in de stad voeren waar de Russen het, het moeilijkst hebben... want in de straten zijn de tanks en de soldaten heel kwetsbaar. Aan het begin van de oorlog hebben mensen massaal molotov-cocktails gemaakt. Die zijn in 2014 in Oekraïne met succes gebruikt in de steden... tegen Russische soldaten. Ook de stad Kramatorsk wordt nu aangevallen... waar de Oekraïnse militaire leiding zit. Dat is 75 kilometer ten zuidwesten van Severodonetsk. Volgens de burgemeester daar zit de stad zonder elektriciteit... Op andere plaatsen gaan de Oekraïners juist in de aanval. De Oekraïense militaire leiding meldt dat ze een groot tegenoffensief zijn begonnen in de regio Gerson, in het zuiden van Oekraïne. Gerson is de enige grote stad in handen van de Russen. De Oekraïense militaire leiding tweette: wacht even Gerson, we komen eraan. Nou, het woord even is nogal voorbarig denk ik. Het is heel onduidelijk of Oekraïne nou echt grote vorderingen maakt daar. Dat zal meer duidelijk worden in de komende dagen. De Russen hebben hier wekenlang namelijk gehad om een goede verdediging op te bouwen. Gisteren maakte het bestuur van Gerson bekend over te stappen op Moskou-tijd. Dus twee uur later in plaats van één uur ten opzichte van ons. Ja, het is een volkomen symbolische en ook onhandige en kostbare maatregel. Overigens rijden in Rusland alle treinen op Moskou-tijd. Dus ook ergens in Siberië, waar het dan acht uur later is, staan de tijden op je ticket en op de klok op het perron op Moskou-tijd. Even een tip voor mocht je deze zomer op vakantie naar Rusland gaan. You're yeah, right. In de stad Melitopol, ook in Russische handen, waren vanochtend luide explosies te horen. Volgens persbureau Nekta zou een auto zijn opgeblazen. Het doel zou Jeheen Balitsky zijn, de leider die de Russen hebben ingesteld in de stad. En die zou niet in de auto hebben gezeten. Dus die was ongedeerd. Russische media spreken van een terroristische aanslag, voorspelbaar genoeg. In Brussel is een tweedaagse ontmoeting begonnen van Europese leiders... met als belangrijkste doel het instellen van een embargo op Russische olie. Daar wordt al weken over gesproken, maar er is weerstand, vooral van Hongarije. Intussen heeft Servië zondag een nieuw contract afgesloten voor Russisch gas. Uh, voor de komende drie jaar de leiders van Hongarije en Servië hebben warme banden met Poetin. Gaan we verder naar de Russische media. Op de Russische televisie, op het Eerste Kanaal, was een reportage van een shaman in Gakasië in Siberië die de geesten oproept om Russische soldaten aan het front te helpen. Eerder was ook al een shaman in het nieuws. Die speelde een rol in de dood van een manager van een Russisch oliebedrijf. Dat is al een paar weken geleden gebeurd, is dus even aan mijn aandacht ontsnapt. Ik bespreek deze zaak tot nog even, want het is de zevende dood van een topmanager van een gas- of oliebedrijf uh, die dood gaat onder verdachte omstandigheden. Ik had het hier op dag 58 al over. Waaronder een aantal verdachte zelfmoorden. In dit geval gaat het om Alexander Subotin. Voormalige topman bij oliebedrijf Lukoil. Hij werd doodgevonden in de kelder van een shamaan in Mitishi, voorstad van Moskou. Hij zou er zijn beland in een zapoi. Dat is een ja, moeilijk te vertalen Russisch woord. Komt eigenlijk neer op... Een ja, zapoi is een soort van langdurige periode van dagen... of soms zelfs weken van permanente dronkenschap... afgewisseld met slaap. Um, sommige Russen zien dat echt als een ziekte. Zo had het vorige vriendje van mijn Russische ex... als hij in een zapoi zat, uh, dan nam zij vrij van werk... en kreeg ze ook vrij van werk om hem te verzorgen. Hoe dan ook, deze subotin, die zat ook uh, aan, in een zapoi... of hij zat een beetje aan het eind van zijn sapooi. want volgens persbureau Tas ging hij naar de shaman om van zijn kater af te komen. Dat moet een ongetwijfeld gigantische kater zijn geweest. En die shaman die zou hem toen hebben geïnjecteerd met het gif van een pad. En hierdoor zou hij een hartaanval hebben gekregen. Ja, wonderlijk verhaal. Opnieuw in ieder geval een opvallende dood... van een topman uit de Russische energiesector. Om in de gaten te houden. Het kalush orkest de winnaar van het Eurovisie Songfestival... heeft de prijs van het festival een best wel lelijke kristallen microfoon, geveild voor bijna 850.000 euro. En van dat geld worden drones gekocht voor het Oekraïnse leger. In Litouw is een crowdfundingcampagne begonnen. Ook weer met als doel geld binnenhalen voor een drone. Uh, binnen een paar dagen werd er daar 2,5 miljoen euro opgehaald... voor de koop van een Bayraktar drone voor het Oekraïnse leger. En daar werd met enige jaloezie in Rusland naar gekeken... Leonid Volkov, de tweede man van oppositieleider Navalny, die tweette dat hij zich niet kan herinneren dat er ooit in Rusland een crowdfunding is geweest van vergelijkbare grootte. Terwijl Rusland 50 keer groter is dan Litouwen. Volgens Volkov uh, is het maatschappelijk middenveld in Rusland daar te klein voor. Aan de andere kant heb je in Rusland soldaten die naar het front worden gestuurd. terwijl ze zelf gedwongen zijn om spullen te kopen om zichzelf te beschermen. Dat blijkt uit een stuk van Moscow Times. Het stuk is in het Engels. Ik zal de link even in de show notes zetten. De meest basic dingen moeten soldaten zelf kopen. Kogelvrij vesten, warme schoenen en verband. En een goed kogelvrij vest, dat kost al snel 1200 dollar. Wat een derde is van een maandsalaris. En alle spullen bij elkaar, als je dat nodig hebt, dat is ongeveer hetzelfde als een heel maandsalaris. Sommigen kiezen er dan ook voor om goedkopere vesten te kopen, maar die beschermen dan niet tegen kogels. Tja, veel soldaten bezuinigen ook op warme schoenen. Aan het begin van de oorlog vooral hadden veel soldaten last van bevriezingsverschijnselen. Oké, okay, en dan nog dit. Opvallende beelden van de Russische televisie. Iemand had beelden geanalyseerd van Poetin die gewonde soldaten bezoekt... Iemand herkende een van de mannen uit een andere reportage... waar Poetin op bezoek is bij medewerkers van een fabriek. Dus het was, ja, bleek een en dezelfde man te zijn. De foto werd veel gedeeld op telegramkanalen. Het zou erop wijzen dat er figuranten waren ingehuurd in het ziekenhuis... om volledige controle te hebben op ja, wat die soldaten zeggen of doen. Het is overigens niet 100% zeker of het dezelfde man is. En heel misschien was hij natuurlijk eerst arbeider en dan soldaat. Zou kunnen natuurlijk. Maar Poetin heeft een lange geschiedenis van ontmoetingen met ingehuurde figuranten. Dat gaat terug naar 2011 toen Poetin tijdens een live uitzending werd uitgejouwd. Hij was toen aanwezig bij een vechtsportevenement. En toen hij in de ring klom om de winnaar te feliciteren begonnen mensen in de zaal boe te roepen. En vanaf dat moment laat de Kremlin eigenlijk niks aan toeval over. De BBC heeft een keer uitgezocht wie de mensen waren die bij Poetin beleefd klaagden over hun pensioen. Dat was een item op tv. Twee jaar geleden, vlak voor de uitbraak van corona. En al deze mensen bleken uiteindelijk te zijn ingehuurd... door de beruchte trollenfabriek uh, net bij, buiten Petersburg. Deze fabriek is vooral bekend omdat uh, er allemaal mensen zitten... die de hele dag door pro putin commentaren achterlaten. Op Twitter en Facebook en de Rus andere Russische socials. Ik heb zelf ook vaak genoeg met deze mensen te maken. Dat zie je aan... Uh, hun kleine aantal volgers en het feit dat ze alleen maar reacties zetten. Ik zal in de show notes een link zetten naar een interview dat ik had met een voormalig trolle medewerker. Die vertelde hoe ze meerdere identiteiten had. Soms was ze huisvrouw, soms was ze een opa. En ze schreef dan reacties onder berichten. Maar maakte zelf ook berichten. Bijvoorbeeld, ze hield een blog bij over het bakken van taarten. Uh, tja, het zijn vaak typisch blogs waar veel mensen naar kijken waarvan ze weten dat die veel gelezen gaat gaan worden. En daar zet ze dan aan passant in, ja, bij een gerecht over een taart kennelijk, hoe geweldig Poetin was. En ze zet ook reacties onder haar eigen blogpost, maar dan weer onder een andere identiteit. Niemand in die trollenfabriek is eigenlijk echt voor Poetin, vertelt ze me ook. Het is gewoon een manier om geld te verdienen. Die fabriek is overigens in handen van Yevgeny Prigozin, die ook eigenaar is van het beruchte bedrijf Wagner Group. ...die huurlingen levert aan oorlogen in Syrië en Mali en nu ook Oekraïne. Moet ik het ook nog maar eens over hebben, deze Wagner groep. Hoe dan ook, in dat beeldfragment dat de BBC analyseert... ...wordt duidelijk dat alle mensen eigenlijk werken voor deze trollenfabriek. En wat ook vaak voorkomt is dat managers van een fabriek uh, zich verkleden als arbeiders... ...als Poetin daar op bezoek gaat in een fabriek. Nou, nog even terugkomend op die Russische soldaten die Poetin bezocht of ze nou echt bestaan of niet. Wat ook iemand opviel en wat ook past in een patroon... is dat alle mannen kleiner zijn dan Poetin. Ook dit komt vaker voor. Vooral als Poetin ten voeten uit in beeld is en staan te zien is. Poetin is naar schatting 1,68 meter. 68. Ik heb twee keer in mijn leven Poetin ontmoet. Niet echt een dieptegesprek met hem gehad, maar wel gewoon de hand geschud. Eén keer bij de ondertekening van de Nord Stream gaspijpleiding in 2007... In Moskou, Balken en de Wasserbij trouwens, die bleek een enorm feestbeest te zijn. Het waren echt de jaren dat het hele Westen in de rij stond om zaken met Poetin te doen. Hoe dan ook, het viel me toen ook al op hoe klein Poetin was. Net als Stalin en Napoleon trouwens, toen ik oog in oog met hem stond. En ja, kennelijk laat hij zich dus omringen door mannen die kleiner zijn dan hemzelf. Um, dat was het voor vandaag. Vanaf deze week verschijnt de podcast twee keer per week op de maandag en de donderdag. Dus niet meer elke werkdag. Ik heb vorige week maandag uitgelegd waarom. Ik ben ook wel enigszins opgelucht. Want het lijkt niet zoveel werk, tien minuten vol willen. Maar toch ben ik er min of meer de hele dag mee bezig. Waardoor ik niet aan ander werk toekom. Zoals de serie met Ruben Terlouw in Centraal-Azië. Waarvoor ik binnenkort ga filmen. Maar ik ga dit dagelijkse ritme ook missen. Want het was voor mij, en hopelijk ook voor jullie een manier om grip te krijgen op deze oorlog. Maar goed, daar ga ik ook mee door, maar dan twee keer per week. Dus tot donderdag. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl. Even when we op een budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods